0: Bueno, Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu centro de entrenamiento sin fisuras. Eh, hoy, para los que nos estáis viendo desde YouTube, estamos en un espacio diferente. Y para los que directamente nos escucháis, estamos grabando este episodio desde Talavera de la Reina. Hemos venido a, al centro de nuestro compañero Álvaro, en el que lleva muy poquito tiempo... Pero eh, él no se inicia ahora mismo con esto, sino que ya hace un tiempo que está haciendo las cosas muy bien y hace relativamente poquito abrir todo un centro ¿no? para poder seguir ayudando a esas personas y, y seguir creciendo. Eh, como te digo, Álvaro no es nuevo en esto, lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y, y hoy podemos estar aquí para que él nos transmita de, de viva voz eh, en esta entrevista todo lo que ha hecho bien, cómo ha llegado hasta aquí y creemos que es una gran oportunidad para poder eh, escuchar a, a otros puntos de vista y que también os lo puedan transmitir a vosotros ahora sí que sí, bienvenido Álvaro, bienvenido a tu centro de entrenamiento sin fisuras
1: Muchísimas gracias, chicos. Dani, Adrián, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, pues todo un lujo, ¿no? Todo un lujo, además, eh, formar parte de vuestro proyecto, que además eh, me encanta... Me encanta lo que hacéis, me encanta lo que aportáis, lo que lo que queréis transmitir y, y al final eh, el propósito ¿no? de, de ayudar a otras personas como hubiera podido ser yo hace unos años, ¿no? como hubiera encantado el haberme encontrado con vosotros en el camino, el haber aprendido de vosotros, de vuestros errores, que, que hay que ser inteligente también para aprovechar los errores y los aciertos de otros para al final pues eh, evolucionar, crecer y, y conseguir en este caso ¿no? pues tener un centro de entrenamiento rentable, diferente, escalable. Y, y que realmente sea wow, pues eh, una apuesta completamente diferente a la competencia, que me consta que vosotros lo, lo hacéis también muy bien allí en, en Valencia, en Com. Y, y la verdad que encantado. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido hasta aquí, que me consta que habéis hecho
0: un gran esfuerzo, un, un, un... habéis madrugado mucho y, y la verdad que encantado. De verdad, muchísimas pues gracias sí, a vosotros. genial, Genial, Auro. Gracias, gracias a ti por atendernos y vamos a empezar ya con este primer bloque para que la gente que, que no te conoce todavía te conozca un poquito más. Y lo primero que te queríamos preguntar, no es otra, que, que a qué te dedicas y sobre todo eh, por qué te dedicas a esto. Bien, pues eh, fijaros,
1: eh, realmente yo estoy aquí eh, en principio por vocación ¿no? y, y, y digo en principio porque yo cuando, cuando acabé en este caso el, el bachillerato eh, yo tenía claro que quería ser policía, yo dije, Ostras, yo quiero ser policía lo típico, ¿no? funcionario, se vive bien, los negocios en principio bueno, toda mi familia había tenido negocios siempre, de hecho lo siguen teniendo pero no me veía yo ¿no? en un negocio. Yo apenas tenía 17 para 18 años y, y dije, ostras, eh, lo de policía me mola. Tenía familiares que eran por... me voy a dedicar a eso. Y luego, bueno, las vueltas que da la vida, la familia te, te, te condiciona, ¿no? En este caso, eh, a veces que para bien, otras veces que no tanto. Y a mí me dijeron, Álvaro, estudia. Eres joven, tienes 17 años, ya tendrás tiempo de hacer una posición. Y así hice. Digo, vale, si yo estudio, voy a hacer o ciencias del deporte o la carrera de fisioterapia. Yo el deporte he estado ligado a él desde que tengo uso de razón y la verdad que me, me encantaba. y Dije, vale, tiene que ser algo de esto, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Empecé, hice la carrera en, en el año 2009 en Toledo, en la Facultad de, de Ciencias del Deporte. Y eh, desde entonces, la verdad que me considero un afortunado, ¿no? Porque desde los 21 años que prácticamente acabé la carrera, el máster de Prof etcétera, yo me he dedicado a esto, afortunadamente, ¿no? En primera instancia, yo... Mi primera eh, idea al hacer la carrera era dedicarme a la, a, la, a la docencia, a la educación física, porque realmente me gustaba. Siempre había una asignatura que además se me daba bien. A los que nos gusta el deporte en general tenemos buenas habilidades en ese sentido, quizás no en otras áreas, pero sí en ese. Y dije, vale, voy a ser profesor de educación física. La cuestión es que luego, eh, cuando acabé la carrera, como yo ya sabía que al año siguiente iba a hacer el máster, dije, vale... Voy a hacer las prácticas de la carrera en un centro de entrenamiento, en un gimnasio, en este caso fue en un gimnasio, que no es lo mismo, y a las siguientes, como voy a hacer el máster, las iba a hacer en un instituto. Y sí, así digo, mira, voy a hacer eh, una cosa ahora, luego la otra, y comparo, para valorar también lo que realmente me gusta, ¿no? La cuestión es que empecé en el gimnasio, empecé a tener con 21 años mis primeros entrenamientos personales, que todavía me acuerdo de ellas, de Yasmín de y de Vanessa, las dos primeras chicas que tuve. Y fue una muy grata experiencia, ¿no? Y además sentía que ese trato más personal se me daba bien, me gustaba, me sentía cómodo, me hacía feliz. Realmente se me pasaba el tiempo súper bien, la persona mejoraba. En el propio gimnasio me acabaron contratando porque les gustó cómo trabajaba. Bueno. Y a partir de ahí todos los entrenamientos personales que surgían me los derivaban directamente a mí. De aquella manera, no eh, quizás no está bien que lo digan abierto, no pero no tenía contrato, estaba empezando y decía no, no, tú, tú cobras esto, yo me llevo el otro y vale, fantástico. Y, y así empezó todo ¿no? a los 21 años y desde entonces eh, hasta día de hoy, hasta día de hoy, dedicándome a eso.
2: Está bien porque no nos vamos a adelantar a eso, pero está bien que cuentes como esas anécdotas que te han pasado porque al final eh, va, la gente va a ver, las personas que a lo mejor tengan pensado hacer algo como tú Qué, qué tapas has tenido que ir quemando, ¿no?
1: Sí, efectivamente. En ese caso, eh, evidentemente, eh, yo no tenía pensamiento desde el primer, eh, desde el primer día que, que yo nací. Quiero no ser entrenador personal, ¿no? Fue surgiendo con el paso del tiempo. A día de hoy es verdad que que estoy muy contento, estoy muy satisfecho, o sea, llevo ya 10 años, que se dice pronto, y, y la verdad que es un camino muy bonito, ¿no? Eh, también lo hablaba con, con un compañero hace tiempo, de joven, tenemos una, una profesión eh, tremenda, es bonita, ayudas a las personas si además te apasiona te gusta eso lo transmites porque al final mucha gente dice oh, es que lo vives tío digo claro porque, porque realmente me apasiona
0: eso se tiene que llevar dentro totalmente
1: sí al final creo que es una actitud no eh, yo soy una persona muy enérgica muy entusiasta en todo lo que hago y, y al final cuando encima es algo que, que, que te gusta que, que, que tú demuestras conocimiento que demuestras eh, que puedes ayudar a la persona que demuestras y esto es muy importante luego hablaré de ello que realmente te preocupas por esa persona que tienes delante la persona es que lo capta rápido. Lo mismo, al contrario, sucede, ¿no? Pero en este caso, eh, volviendo un poco a la pregunta del inicio, eh, no fue algo que, que en primera instancia yo tenía en mente cuando empecé la carrera, pero luego, bueno, por, por casualidades o no del destino, pues surgió así y ya son 10 años ¿no? de, de carrera y la verdad que tremendamente agradecido. Eh, con otras miras, por supuesto, porque al final eh, el pasar, también luego lo hablaremos mucho tiempo en la propia ejecución que por ahí hemos pasado todos, ¿no? Ya respondo también a la siguiente a, a la siguiente pregunta de qué tapas has tenido que quemar, ¿no? Al final tienes que pasar por ahí. No podemos pretender eh, querer tener de la noche a la mañana 100, 200 clientes y facturar eh, 15, 20, 30 mil euros porque eso no va a pasar. Es más, es que es la propia experiencia previa de esos años donde has estado solo, donde has tenido que hacer absolutamente todo, donde has tenido que ser un hombre de, de limpiar, de captar clientes, de hacer charlas, de hacer valoraciones, de entrenar, de, de, de hacer absolutamente todo, de llevar las redes sociales, hay que pasar por ahí. No podemos eludir ese esfuerzo porque realmente es el que nos prepara eh, personal y, y profesionalmente mentalmente en todas las áreas de nuestra vida el que luego nos prepara para estar hoy aquí como estamos hoy después de prácticamente 10 años de sí, tener un centro grande como podáis tener también vosotros que funciona que factura, que es rentable que ofrece una gran experiencia, que ofrece
0: resultados y, pero eso al final
1: tienes que pasar por ello ¿vale? uh -huh.
0: Tienes que pasar por totalmente, ello. hablas de, de esa etapa del esfuerzo como, como la más clave Álvaro porque todos hemos pasado por ahí sabemos que los inicios nunca son bonitos tienes que implicarte mucho, son duros pero sí que es cierto que viendo lo que va consiguiendo toda persona que, que se va esforzando es cierto que, que siempre va, va a merecer la pena entonces, eh, sí que es cierto que ahora acabas de, de abrir tu, tu nuevo centro, ya teníamos eh, tenías antes otro eh, Kaizen ha abierto prácticamente hace poco más de dos meses, mes y medio Y sí que nos gustaría saber más o menos eh, qué errores has podido llegar a cometer tú Y que, y que puedan eh, servir a esas personas que a lo mejor se están iniciando ahora mismo en, en el mundo del entrenamiento O que directamente también quieren abrir su propio centro Pues la verdad que errores todos y más <ríe> No nos vamos a engañar, ¿no? Al final,
1: bueno, pues tú cuando abres un negocio, pues nada, piensas que va a ser fácil, ¿no? Piensas que además... Eh, como tú eres eh, o tienes ciertos conocimientos de entrenamiento te consideras que, que lo puedes hacer bien desde ese punto de vista de ejecución de, de entrenador, del punto de vista técnico ya piensas que abrir un negocio pues, va a ser abrir la puerta y ya está y que, y que los clientes hagan cola a la puerta ¿no? pues
0: normalmente suele pasar que, que eres muy 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 entrenador pero es poco gestor ¿cierto? exacto,
1: sí, 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 totalmente <risa> cierto de hecho, eh, desde aquí ya eh, seguro que estáis eh, conmigo en este mensaje, animamos no solo a ser entrenador sino a pensar ya ya como gestor, ¿no? Y es verdad que a lo mejor al principio te cuesta un poco, ¿no? Porque dices, ostras, si estoy yo solo, ¿cómo voy a pensar en crear sistemas, en crear protocolos si estoy yo solo? Si yo sé lo que tengo que hacer en cada momento, si yo hago todo, ¿no? Ya, pero si quieres crecer, si quieres evolucionar, tienes que empezar por ahí, ¿no? Y, y volviendo un poco a la, a la pregunta que, que me habéis planteado, eh, lógicamente he cometido muchos errores, ¿no? Que ahora digo, ostras, eh, ¿por qué lo hice así? Bueno, lo hice así porque entendía que era la mejor manera y era con los recursos que tenía, con mis capacidades y mis habilidades de ese momento. Ahora, lógicamente, tengo otras porque he seguido formándome, porque ahora tengo más experiencia, porque tienes mucho bagaje y mucha más escuela, como se dice, ¿no? Uh -huh. Pero, lógicamente, he tenido que también pagar un precio en ese sentido para estar aquí, no solo económico, por la infraestructura, el material, etcétera, sino también de formarte, de, de crecer personal y, y, y profesionalmente en formaciones tan, a nivel técnico, pero también mucho a nivel de negocios, ¿no? Uh -huh. Porque, al final, no nos olvidemos que el llevar un negocio, como tú bien has dicho antes, eh, Dani, eh, implica ya el salir un poco de la ejecución, ¿vale? Y plantearte quizás otras áreas, como es la propia gestión, que, que ya te consume y te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y al final, cuando estamos en una y en otra, es, es tremendamente complicado, ¿no? Y así son los inicios. En los inicios tienes que hacer absolutamente todo, lo que te gusta y lo que no. Pero, evidentemente, hay que pasar por esa etapa, ¿no? Y así como errores así un poco más eh, llamativos... Pues eh, creo que es algo que, que, que nadie tiene claro. Yo no lo tenía claro, ¿no? Que es, lo primero, no tener, no tener claro a quién te diriges, ¿no? ¿Quién es tu cliente ideal o tu avatar, como dicen ahora, no? No tener claro a quién te diriges, cómo lo vas a hacer, cómo se lo vas a entregar, cómo es tu propuesta de valor y, y bueno, y cómo llegar a esos clientes también, ¿no? El, el cómo conseguir captarlos, cómo conseguir llamar su atención para que quieran trabajar contigo, ¿no? Entonces, yo al principio, bueno, pues tenías un poco ese bagaje, ¿no? Y esa, esa pequeña a, mochila con algunos clientes que te habían conocido previamente en gimnasios que tú habías trabajado, ¿no? Porque, no lo he dicho antes, pero antes de abrir mi propio centro, el de antes, que fue hace cuatro años, yo había trabajado en varios gimnasios, ¿no? Y ahí al final, pues sí, es otro servicio, pero realmente conoces a mucha gente. Ya había hecho también entrenamientos personales. Y, bueno, ya por, por lo menos tenía algo que la gente podía hablar de, de mí o podía llamarle, oye, mira, he abierto esto, vente si quieres conmigo, ¿no? Eh, pero más allá de eso, de tener eh, algunos clientes que te, te podían llamar o no, eh, lógicamente eh, yo no tenía claro a quién ayudaba. ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, luego podemos hablar de, de ello, no de, de qué es importante o qué consejo darías ¿no? eh, a una persona que empieza. no Para mí el, el tener claro a quién quieres ayudar es súper importante, ya sean hombres, mujeres, eh, la edad, eh, el, el problema específico que tú le resuelves. Para mí eso sería uno de los errores que yo cometí y que no tenía ni idea y que ahora lógicamente sí que estamos, estamos enfocados en ello. Ahora os cuento más si quieres ¿vale?
0: Claro, normalmente eh, sí que es cierto que un entrenador tiene muy bien planificada su sesión eh, entiende de conceptos de entrenamiento y demás pero sí que es cierto que para traer a, a esa persona a tu propio centro es complicado el, el ver cómo puedes eh, tratar de que venga el cómo puedes captar su atención el cómo puedes transmitirle que tu método es el mejor así que es cierto que esas áreas también se tienen que trabajar son errores que, que se suelen que cometer al principio pero sí que quería preguntarte también eh, más o menos ahora Álvaro, a través de las habilidades que has ido eh, adquiriendo poco a poco, como durante este recorrido, ¿cómo has pasado de, de entrenador a gestor de tu negocio?
1: Bien, pues al final eh, ha sido algo que ha sido casi una necesidad, ¿no? Eh, al principio yo estaba solo, el, el primer los dos primeros años más o menos estuve solo, el primer año sobre todo, pero cuando ya vi que eso eh, empezaba a, a coger color, ¿no? Ya que teníamos esos eh, 40 clientes, 50, yo no podía asumir todo el trabajo, ¿no? Y ya fue cuando empezamos a, a crear el equipo, ¿no? Bueno, pues crear el equipo, nuevamente, insisto con los recursos que tenía, con las capacidades y habilidades que tenía y, y, y entendía que es la, la forma en la que lo hice la mejor en ese momento porque es que no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Que muchas veces nos fustigamos, todo lo tenía que haber hecho así. Ya ahora seguramente lo haría de otra manera de hecho las cosas ahora se hacen de otra manera pero vuelvo a, a, a decir lo mismo no porque tengo otras capacidades, otras habilidades que yo me he preocupado en, en adquirir no y, y ese era otro de los errores que también voy a enlazar que es la falta de formación en el negocio mm -hmm. la Totalmente. falta de formación en el negocio al final te hace que cuando tú no sabes las reglas y los principios de los negocios porque las reglas eh, de los negocios existen y si tú las conoces, las vas a aprovechar y si no las conoces, las vas a sufrir no mm -hmm. entonces en este sentido eh, para mí eh, el formarme en, desde el punto de vista empresarial me permitió, al principio para mí fue un error, ¿no? El no formarme, pero bueno, pues no sabía cómo llevar un negocio. Dije, ostras, esto me exige otras habilidades que ahora no tengo, pero que tengo que adquirir y que además estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, decidí dar el paso a, a empezar a formarme el, desde el punto de vista empresarial con diferentes escuelas, ¿vale? Y fue ahí cuando ya pasé un poco a ese rol de, de gestor, ¿no? Que es lo que me preguntabas, Dani. Mm. Y, y empecé a decir, oye, vale, vamos a empezar a crear equipo, vamos a empezar a crear una base para yo poquito a poco poder ocuparme de otras áreas del negocio que son fundamentales, como la captación de clientes, como la fidelización, como la atracción, eh, etcétera, etcétera, para que el negocio siga creciendo. Porque sí. yo al final quería que el negocio siguiera creciendo, eh, quería hacer cada día mejor las cosas y entendía que si yo estaba mucho tiempo en la ejecución, insisto, hay que pasar por ahí, he echado muchas horas. 12, 13, 14 al día, como creo que habéis hecho también vosotros en determinados momentos, que es necesario, es, es un innegociable, hay que hacerlo, pero ahora ya te vas saliendo poco a poco, pero eres capaz de salirte siempre y cuando sepas cómo hacerlo, ¿no? y sí. al final es siempre el cómo, ¿se puede o no se puede? Sí, claro es que se puede, lo que pasa es que tienes que saber el cómo hacerlo, ¿no? el, lo primero tienes que crear un gran equipo, un equipo que al final sea, eh, digamos, eh, tu expresión, ¿no? lo que tú quieres transmitir, eh, lo que tu visión, tus valores, tu filosofía. Al final tienes que enseñarles a, a, a cómo también hacerlo, el crear sistemas, el crear procesos, para tú ya intentar quedarte un poco más en la gestión, que son mil cosas. O sea, ya, eh, en la gestión ya te puedo ocupar todo el día perfectamente para hacerlo bien y tener un control. De las finanzas, de los clientes, de, de que la gente esté a gusto, de que, pro, eh, por supuesto, el equipo esté a gusto, ¿vale? Que al final los clientes son la sangre del negocio y son lo más importante, pero no olvidemos que el equipo al final es lo que también eh, eh, les mantiene... Sí, también. Alimenta el
0: negocio, por supuesto. ¿no? Normalmente, nosotros sabemos que, que cuesta mucho delegar el desprender de esas funciones como, como entrenador, pero es cierto que, que tenemos que hacerlo. Y te voy a hacer una pregunta, Álvaro. Yo ya sé la respuesta, vamos, me la imagino por lo menos. Y quiero preguntarte si, si echas esa vista atrás y, y te piensas en tu y yo de cinco años, de hace cinco años. Eh, quería preguntarte si vale la pena todo ese sacrificio que, que has hecho para llegar al, al punto en el que estás ahora mismo. Pues mira, te voy a hacer te voy a ser bastante sincero, ¿no? A día de hoy, si he hecho la vista atrás,
1: eh, realmente después de todo lo que has conseguido, ¿no? Dices, "Ostras, eh, ha merecido la alegría, que no la pena." La verdad que sí, no te voy a engañar. Luego es verdad que al final ese sacrificio también depende un poco de lo que cada uno entienda por sacrificio, ¿no? Al final el sacrificio igual que el éxito pues es algo, bueno, es algo muy personal. Yo siempre he sido una persona que además creo que me ha ayudado mucho, eh, que me he sabido sacrificar, que, que al final eh, no me ha regalado nunca absolutamente nada y que siempre he entendido, porque a mí eh, me ha funcionado, no digo que sea esto una regla universal, cuando yo más me he forzado, mejores resultados he tenido, pero en el colegio, en el instituto eh, en relaciones, eh, en el fútbol en el deporte, cuando hacía fútbol entendía que cuanto más trabajaba, más me sacrificaba mejores resultados tenía no siempre tiene que ser así, es decir, no siempre por más que trabajes, te van a salir mejor las cosas porque al final, tú puedes estar trabajando en una dirección que no es la adecuada y, y te puedes estar cho chocando contra la pared y, y dices, ostras, si trabajo 12 horas es mejor que 6 no, porque si trabajas 12 horas desenfocada, sin un plan de acción sin un sentido, es mejor que trabajes Seis, o dos con un foco, con claridad y con un plan de acción que realmente funciona, ¿no?
2: puede ser un, un tonto motivado, ¿no? Que a veces digo yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que tener como una dirección, un plan, pero no solamente vivir de una motivación sin tener claro qué pasos vas a llevar a cabo.
1: Exacto. Para para mí, al final, ya hay algo que, que tienes en mente, ¿no? Cada vez que quieres hacer cualquier acción dentro del negocio, yo ya pienso en la estrategia, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo llegar a esas personas? ¿Cuál es la forma más rápida, más óptima que puedo invertir menos recursos...? Para conseguir lo máximo, ¿no? Mm. Eso te das cuenta que con el tiempo, pues el, el pensar, el estar en tu despacho tranquilo, el estar en casa, el darte un paseo y decir, ostras, ¿cómo mm. puedo hacerlo mm. realmente para que sea mucho mejor? Para que pueda llegar a esa persona mi mensaje, ¿sí? Mm. Que no siempre es trabajar y trabajar a loco, ¿no? Un tonto motivado, pues no sirve para nada. Evidentemente, el sacrificio, el esfuerzo está ahí, ¿no? Eh, como me preguntabas Dani, ha merecido la pena. Yo he hecho la vista atrás y sí, eh, volvería a hacerlo, es probable que sí, si supiera los resultados que voy a tener, claro, pero sí, al sabe. final eh, dentro del mundo de los negocios la incertidumbre es, sí, es tu siempre sombra, va a estar ahí, es va a estar ahí sí, entonces sí. al final tienes que saber también gestionarla, tienes que saber aprender y convivir con ella. Porque al final el que monta un negocio y piensa que todo lo iba a ir de color de rosa, desde aquí te digo yo que no lo montes, o sea, no 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 lo hagas. Uh -huh. Si realmente no estás eh, a, eh, apostando por invertir en cierto riesgo, por, por, por pasar miedo muchas veces, por saber qué, no, qué va a pasar mañana, por saber uh -huh. si tus, los clientes que tienes a día de hoy, el mes que viene, van a seguir, tú vas a hacer porque sigan, por supuesto, y puedes hacer acciones y estrategias porque ellos sigan. Pero pueden cambiar las circunstancias y que diga, ostras, me he quedado con 50 clientes menos... Eh, la facturación ahora no llega ni, ni para pagar los gastos fijos, ¿no? Entonces, al final tienes que aprender a convivir con ello eh, y, y sobre todo enfrentarte a esas situaciones y, y normalizarlas, ¿no? Yo ahora mismo normalizo el que mañana me pueda pasar algo o, o, o que en el negocio pase algo y, y tener un plan B Sí, porque una sabemos, porque sabemos puede que pasar. Forma
0: parte parte de, proceso proceso. Eso exacto, lo tenemos claro. Exacto. Y, y sobre todo enlazando todo todo esto todo me estás contando, Álvaro. Eh, normalmente, eh, cuando tenemos un centro como en el que estamos que que es súper chulo, es súper está está todo todo nuevo a estrenar eh, sabemos que 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 se ve ve fuera fuera es de un color de rosas, eh, como todo limpio, todo nuevo. Pero claro... Para llegar aquí hemos tenido que, que pasar por una serie de situaciones, como comentabas, difíciles, que, que a veces nos marcan, que a veces son más fáciles de, de resolver, que a veces son menos. Pero sí que me gustaría conocer eh, cuál ha sido eh, por la situación más difícil que, que tú has podido pasar para poder llegar al punto en el que nos encontramos ahora mismo. Bien, pues
1: hay varias, ¿no? Pero por destacar alguna eh, sería el COVID. A mí el COVID la verdad que me hizo, me hizo bastante pupa, en el sentido de que, eh, bueno, no sé si vosotros estabais en, en ese punto también, ¿no? Que tuvisteis que cerrar, pues como, tuvo que cerrar medio el mundo, medio mundo sí, sí. prácticamente, ¿no? Y ahí justo estaba arrancando, ¿no? Recuerdo que tenía unos 40 clientes. Eh, además, eh, si mal no recuerdo, justo había contratado a, a la primera persona, nos cierran y yo dije, ostras, eh, vaya, vaya historia, ¿no? No sabía realmente cómo, cómo afrontar la situación, pero bueno, dije, mira, no pasa nada. Afortunadamente tenía otro trabajo que estaba también de, de profesor de, del famoso grado de tafat ¿vale? Y bueno, era online, entonces seguía percibiendo beneficios, con lo cual mi tranquilidad lógicamente era mayor, ¿no? Pero yo dije, el centro de entrenamiento no lo abro ya ni en broma, ¿no? Pero bueno, yo al final soy una persona que en esas situaciones de, de, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de, de no tener el control de la situación, porque el COVID era algo que no dependía de mí, lógicamente, pero sí hay otras cosas que dependían de mí. Y dije, ostras, ¿vale? ¿qué puedo seguir haciendo por mis clientes? Y yo lo que hice fue, durante toda la pandemia, a coste gratis, por supuesto, no cobraba no na nada a nadie, todas las semanas les iba enviando rutinas de entrenamiento nuevas que iban acorde a, a cada una de las personas que, que estaban conmigo. Casi todo lo que hacíamos era entrenamiento personal en ese momento, no hacíamos grupos, ahora sí, ¿vale? Eh, y yo dije, venga, les tengo que seguir aportando valor para que cuando esto vuelva a, a la normalidad, que sabía que iba a volver, entendía que iba a ser así, pues estuvieran otra vez dispuestos a, 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 a confiar en mí, ¿no? Y al final, eh, efectivamente... Con esas 40, 50 personas les estuve enviando semanalmente vídeos, hablaba con ellos eh, todas las semanas, les enviaba vídeos de WhatsApp. O sea, yo me grababa un vídeo, algo rudimentario, pero que al final muchas veces queremos hacerlo perfecto y, y por hacerlo perfecto no lo hacemos, ¿no? yo dije, mira, quiero estar ahí, quiero que mi gente siga confiando en mí para cuando eh, estemos preparados para la vuelta. Y así fue, ¿no? De esos 40 clientes, es verdad, que no volvieron todos, volvieron 20 o 25 y yo decía, ostras, esto se acabó, ¿no? Esto se acabó, eh, bueno, pues ha durado lo que ha durado, me ha pillado esta situación eh, pero en lugar de lamentarme, pues yo seguí confiando en el proceso y, y trabajando más aún si cabía para remontar la situación, ¿no? Y en pandemia también lo que estuve haciendo fue, hacía todos los días, durante dos meses que fue lo, lo que estuvimos cerrados, eh, directos todos los días, a, además me acuerdo que era de lunes a viernes a las 7 de la tarde, yo me conectaba con un móvil en Facebook, con otro en Instagram, y el primer día había 70-80 personas, y luego durante los dos meses de pandemia... Eh, eran todos los días menos fines de semana hacía un entrenamiento de media hora, fácil porque yo tampoco sabía quién podía ver detrás de la cámara. Había personas luego de 80 años, de 70, de 20, y cosas muy fáciles. Respiraciones, movilidad, alguna sentadilla, cosas muy, muy básicas, y la
0: gente lo agradeció un mogollón. Fíjate, Álvaro, eh, te pones a analizar los libros de historia y quién se imaginaría que nos iban a encerrar en casa, que iba a venir una epidemia que sacudiría al mundo, pero normalmente siempre de, de, detrás de estas situaciones de incertidumbre siempre eh, suelen surgir oportunidades y hay que estar ahí con la caña puesta para, para poder aprovecharlas. Sí, por supuesto. Al final yo tenía claro que,
1: que no me iba a estar lamentando en mi casa. Eh, tuve un poco también la fortuna, entre comillas, que también fue algo positivo para mí, de que mi hijo, mi hijo Marco, eh, nació justamente al poquito, bueno, un poquito antes, perdón, de la pandemia. Nació en el, el, el noviembre del año 2019. Y en marzo fue cuando nos encerraron y bueno, pude pasar gracias a eso más tiempo con él, ¿no? Y, y bueno, pues al final hay que sacar lecturas positivas, Siempre incluso de las peores situaciones, ¿no? Y yo me quedé con eso, pude disfrutar más tiempo de, de mi hijo que los primeros cuatro meses de vida. Era otro de, de esos sacrificios que tienes que hacer, ¿no? Eh, apenas le veía. Yo me acuerdo que abría a las 7 de la mañana, 8, no había dormido apenas nada, porque además hasta hace muy poquito, pues no había, no descansaba bien. Bueno, lo típico que pasa a lo sé que. De lo ves, que hablas, sé de lo que habla, ¿verdad, Dani? Ahora me entenderás, ¿no? Y al final, bueno, pues eh, igual que, que, que uno tiene que sacrificarse en su tiempo, también es quitárselo a los demás, ¿no? Porque si hay algo que también es importante entender es que cuando tú eh, te implicas mucho en un proyecto, cuando tú te, te metes mucho a, 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 a echar muchas horas en, en el negocio, por ejemplo, tienes que restarla de algo. El día tiene 24 horas y si tú echas 12 al negocio y duermes otras pocas, pues sabes que tienes que quitar a tu familia, a tus amigos, a, 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 a entrenar tú, a tu ocio, a tus viajes y hay que pagar ese precio, ¿no? que también es algo que, que creo que, que hemos pasado todos por ahí y que hay que hacer. O sea, no vas a llegar y vas a decir, oye, ya está, yo abro mañana, contrato a cinco entrenadores, lo hacemos de lujo y yo me voy al Caribe a, a, a gastarme lo que genero con mi negocio. No no va a pasar. Esos,
2: esos son pues los sacrificios que tú comentas, Álvaro, que, que es lo que la gente tiene que ver que hay detrás. Esos sacrificios que lo que tú acabas de comentar es tal cual lo que queremos hacer también llegar a la gente de, sí, se pueden conseguir grandes cosas, pero con trabajo y sacrificio, por supuesto.
1: Totalmente, eso es innegable. Al final, si hay algún innegociable que, que, que además creo que debe estar en el ADN de, del emprendedor, ¿vale? podríamos decir, oye, el emprendedor nace o se hace. No lo sé, mi familia toda ha tenido negocios, pero a mí nadie me ha enseñado a tener un negocio. En su día, mi padre nos quiso dejar a cargo de, del negocio familiar, pero yo no quería eso, yo quería otro camino, ¿no? Y al final he acabado teniendo mi propio negocio, que, que la verdad estoy muy satisfecho, estoy contento, eh, estoy feliz por estar aquí, pero volvemos a recalcar el mensaje, no es fácil, ¿vale? Pero sí. se puede, evidentemente, con la ayuda, con los medios, con las capacidades y las habilidades, puedes tener un gran negocio, vivir muy bien de ello, mientras además ayudas a un montón de gente a mejorar su vida, a hacerla más feliz y que además te permita a ti vivir una vida extraordinaria, ¿no? Porque no nos olvidemos que tener un negocio no siempre es pasarlo mal, ¿no? Quizás es creencias también arraigadas que llevamos de atrás, ¿no? De, no, si no trabajas 12 horas, eh, no eres un buen... No, oye, yo no quiero trabajar 12 horas toda mi vida y voy a hacer por no trabajar, por ganar cada vez más dinero aunque suene mal, y e intentar trabajar cada vez menos y, te y tener delegado en, en un gran equipo eh, en, en, en determinadas personas que, que, que además tengan muy buenas condiciones, que, que, que te hagan un gran trabajo y que tú igual puedas ser el gestor y, y vivir una vida, como he dicho, pues a, a la altura de, del esfuerzo y de todo lo que has hecho eh, antes. ¿no? Eh, lógicamente... Eh, el precio le vas a pagar, ¿no? La cuestión es, oye, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? Porque tú puedes conseguir un gran resultado, puedes tener una gran empresa, eh, puedes tener una gran relación, etcétera, pero eso requiere esfuerzo, eso es innegociable. Pero, al principio, esto me gusta mucho decirlo, como los hábitos, eh, hay mucho sacrificio al principio y poco beneficio, ¿vale? Pero luego, con el paso del tiempo, ¿vale? Hay muy poquito, eh, eh, en este caso, eh, sacrificio, pero hay mucho beneficio. ¿no? Entonces, en ese caso, eh, para mí hay que tener. hay que tener muy claro eh, que hay una etapa inicial. donde tú tienes que sacrificarte. Y eso probablemente implique. Tiempo de ocio, viajes, el poquito o, o dinero que saques en reinvertirlo, en probablemente no, no no estés tanto tiempo con tu familia, con tu pareja, con tus hijos como te gustaría, ¿no? Pero al final es eh, tener un fin en mente, ¿no? Como decía Stephen Covey, creo que es, creo que es ese nombre, empieza con un fin en mente, ¿no? Y yo mi fin le tenía bastante claro, ¿no? Y era, oye, yo quiero que mi centro de entrenamiento sea el mejor en mi ciudad. Y les llevo arrastrando ese mantra desde que abrí el otro, hace cuatro años. Mm. Y a día de hoy, bueno, estamos dando pasos por conseguirlo. Eh, lógicamente, esto es una opinión. Mi opinión es irrelevante. La que importa es la del cliente, ¿no? Mm -hmm. y, y al final creo que ellos son los que te ponen en, en tu sitio, ¿no? Y, y tú eres el que
0: tienes que hacer que así sea, que hablen bien de ti. Y, y bueno, en ello estamos trabajando. Sí, sobre todo lo importante de todo esto, Álvaro, es eh, de las dificultades sacar eh, lo mejor para, para poder también eh, alcanzar ese, ese sueño que a lo mejor tenías en mente. Siempre va a haber dificultades para conseguir ese sueño, pero la clave está con quedarse eh, con todo lo positivo. Y para cerrar este bloque, eh, algo quería destacar eh, tuyo, y es que eres un tío muy, muy salado, pero necesitábamos también eh, conocer eh, de ti eh, cuál sería tu, tu mayor virtud o, o qué es lo que te hace que confíes más en tus posibilidades cada vez. Pues mira, eh, ¿te tengo que decir una? Bueno, <risa> todas las, que, todas todas las, que, las que pueda, ¿no? A ver, ¿sí?
1: A ver, para mí hay algo que destaco muchas, que parece, dice Álvaro, no, no necesitas abuela, ¿no? Pero para mí, si destacara una, para mí sería la confianza que tengo en mí. Eso lo tendría clarísimo, ¿no? El nivel de autoconfianza, de autoxigencia que yo también tengo conmigo mismo, creo que es el que, es el, el que me ha permitido eh, estar a, a día de hoy donde estoy. Me siento tremendamente orgulloso de donde estoy, quiero mucho más, soy una persona muy trabajadora, también súper humilde, o sea, me puede, es, para mí eso no hay que perderlo nunca, mm -hmm. pero si por algo me caracterizo creo que es por eso, porque confío mucho en mí, porque confío en el proceso me considero una persona súper positiva que trata de sacar en cada momento lo mejor que si hay algo que no ha salido bien no intento echar balones fuera sino decir oye, no, no es mi responsabilidad qué ¿Qué he hecho mal o, 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 o de cara al futuro que puedo mejorar? ¿no? que Muchas veces es como, no, no, la culpa de esto ha sido él. no Quizás yo no he sabido gestionar esa situación, uh -huh. un despido, un, eh, el, el que un cliente se haya llevado una mala experiencia. Eso al final son cosas que si tú estás dispuesto a aprender de ello, estoy seguro que puedes hacerlo. no Entonces, yo destacaría eso. La, la acción, no sé la disciplina, es que creo que son cualidades que, que, que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y que deben ser intrínsecas a una persona que decida emprender un negocio, ¿no? Para mí me quedaría con, con esas, podría decir alguna más, constancia, mm. no lo sé pero en esencia esas, no sé. Tú... Sí, normal,
0: normalmente todas las que nombras eh, tienen que tener las, eh, los buenos emprendedores porque si no hay confianza en, en sí mismo, jamás vas a poder eh, alcanzar el proyecto que tengas en mente y para alcanzar ese proyecto sí que es cierto que hay que tener una disciplina y una constancia para que en los momentos eh, con más dificultades estés ahí para decir vale, sé que estoy trabajando a largo plazo y no me voy a rendir a la primera de cambio, sino todos los negocios eh, triunfaría todo el mundo y la triste realidad es que, es que no es así. Exacto, al final eh, uno debe reunir
1: ciertas características para que los resultados o, o el éxito, depende de lo que cada uno defina, esté más cerca. ¿no? Eh, evidentemente la receta al éxito no la sé, pero sí cuál es la del fracaso. ¿no? Y esa ya te digo yo que es rendirte a la primera de cambio, eh, bueno pues eh, no saber cómo afrontar ciertas situaciones, el... El venirte abajo porque hay algo que no va bien, el, el pensar a corto plazo, ¿no? Pues son algunas características que tienen personas que al final eh, es complicado, ¿no? Que realmente consigan tener grandes resultados en su vida como pueda ser. Eh, ganar más dinero, tener un gran negocio, tener una gran relación con tu pareja, con tus amigos, tener tiempo libre, ¿no? Al final todo eso son resultados y evidentemente cuanto más preparado estés, más fácil será alcanzarlos, ¿vale? Y bueno, para mí hay una frase que, que me gusta mucho, ¿no? que he aprendido gracias a la formación empresarial que he ido adquiriendo en, en los últimos cuatro o 5 años y que sigo haciendo dentro de muy poquito estar en otra, dentro de poco en otra, porque al final entiendo que debe ser así. Eh, y dice algo así como, tu negocio crecerá hasta el punto en el que tus habilidades y tus capacidades como líder y como gestor de un negocio lo hagan. ¿no? Tú no puedes pretender facturar el doble, el triple cada año si tus capacidades son las mismas que hace cinco ¿Vale? Entonces, al final, esto creo que es importante, una reflexión importante ¿no? de, oye, pues eh, fórmate, rodeate, acompáñate, apóyate en personas como pueda ser vosotros que ya han pasado por ese camino, que saben exactamente cuál es el paso, lo que funciona, lo que realmente eh, es importante para que realmente puedas tener un negocio que te permita ayudar a la gente y luego pues también tener una vida tranquila o extraordinaria, que al final muchas veces pensamos que buscar una vida de ensueño, una vida donde donde genere más, donde tenga más tiempo libre, donde trabajes menos, parece que es eh, de narcisista,
0: ¿no? no Que, no, que al final
1: sí, lo suele, que creo suele, que todos queremos, claro, ¿no? vida se suele tener una vida decir mejor.
0: Como, como tabú y, y realmente todo el mundo, y quien diga que no miente, eh, piensa de esa forma.
1: Yo lo digo alto y claro, decir, eh, si dentro de uno, dos o tres años puedo trabajar mucho menos y ganar mucho más, es a lo que aspiro. O sea, no, no, no vamos a engañar, ¿no? Evidentemente que, que todo esto funcione maravilla, de que si yo tengo que estar aquí 12 horas al día como ahora estoy o 13, lo, lo vaya a hacer. Pero no renuncio a una vida mucho mejor de la que tengo ahora. Eso son
2: cosas diferentes, ¿vale? Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <risa> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos. Es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes, pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido y en consecuencia más tiempo libre.
0: ¿Y cómo puedo conseguir
2: más información para poder contratar este servicio? Lo puedes hacer de dos formas, o mandando un correo a entrenamiento.com.gmail.com o un WhatsApp a nuestro número de teléfono 640-33-2472. Oh, pues espera mi mensaje, que voy a por ello ya. Y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte un poquito más hablando, Álvaro, de lo que, de lo que es la gestión del propio centro, ¿no? Porque, bueno, pues aquí van a haber aspectos muy muy importantes, que, que seguro que a la gente les sirve un montón de ayuda, ¿no? Y lo primero que, que nos gustaría que nos comentaras es que ahora mismo, pues, ¿cuántas personas trabajáis en el centro? vale. Te voy a unir un poquito un par de preguntas que sería, pues, eso, ¿no? ¿Cuántas personas ahora formáis el equipo? ¿vale? Eh, ¿Por qué y en qué momento tomas la decisión de empezar a ampliar ese equipo? Y si nos puedes remarcar esas tres cualidades que tú crees que sí o sí eh, tiene que tener una persona que, que ahora mismo esté contigo formando parte de todo esto.
1: Venga, pues vamos por partes. Eh, en este caso, respondiendo a tu primera pregunta, eh, Adrián, somos seis miembros en el equipo, ¿vale? Somos eh, cinco entrenadores. Yo me incluyo como entrenador porque no dejo de ser entrenador. Soy emprendedor, soy gestor, como querés llamarlo, pero a mí también el entrenamiento me gusta. ¿no? Entonces, sigo haciendo entrenamientos. Eh, así sin que nadie nos escuche, eh, más de los que me gustaría, pero bueno, al final también estamos en una etapa, como hemos dicho antes, de, de inicio, eh, ahora tenemos que, que estar todos a full, tenemos que echar las horas que sean necesarias para que el negocio eh, crezca, para que el negocio sea eh, atractivo de cara a los usuarios y, y al final, bueno, pues el esfuerzo, volvemos a lo mismo, es, es innegociable en este sentido, ¿no? entonces yo hago labores de gestión y también de, de entrenamiento. Luego tenemos cuatro entrenadores que se dedican puramente al entrenamiento y luego está una, una, una sexta persona, que es mi, es mi mujer, que está también eh, en la parte más de gestión, sobre todo con el cliente. Tema de, tema de pagos, tema de redes sociales, tema de responder a esos mensajes que llegan a redes sociales, teléfono eh, entrevistas iniciales y, y, bueno, todas esas áreas que, eh, que también son tremendamente importantes en, en un negocio y que ahora, en este caso, se las, eh, se las hemos delegado a ella. Pero bueno, seis personas en total por el momento. Sabemos que va a crecer el equipo próximamente porque estamos ahora eh, en busca y captura de un fisio, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que pronto llegará. Eh, no tengo prisa tampoco, ¿vale? No tengo prisa en que el equipo sea no tanto súper grande, sino que, que esté consolidado, que haya buen ambiente, sí que, que al final eh, todos tengamos muy claro cuál es nuestra, nuestra misión aquí, cuáles son nuestros roles, nuestras competencias, y al final hacer el mejor trabajo posible con cada uno de los clientes que que decide confiar en nosotros, y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que yo empecé solo hace cuatro años, ahora somos seis, es decir, ostras, es un cambio muy grande, lógicamente es un cambio grande en cuanto a la gestión de ese personal sobre todo, ¿no? porque son eh, quizás eh, algunos aspectos que cuando estás tú solo, pues bueno, tú sabes dónde está todo, cómo se hace todo, lo haces todo maravilloso, tú eres el mejor de todo, no uh, o, eso, o eso pensamos, no que lo vas a hacer todo perfecto y que incluso delegar nos cuesta trabajo, a mí me costó mucho trabajo, pero eh, llegó un momento donde el negocio crece, cada vez hay más personas que te conocen, que confían en ti, y tienes que empezar a crear equipo, ¿no? Y, y crear equipo, lógicamente, no es fácil, ¿no? Yo en su día no tenía esas habilidades, esas capacidades, insisto, lo hice lo mejor que pude en ese momento, y, y ahora me he formado a posterior, ¿no? Cómo liderar equipo, cómo ser un buen líder, cómo gestionar problemas que puedan surgir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, lógicamente te hace que tengas que adquirir habilidades y nuevos conocimientos para, en esta situación nueva de tener eh, seis personas o, o cinco a tu cargo, pues, lógicamente, hacerlo de la mejor manera posible para que esto eh, esté ordenado, haya una, una, una forma de trabajar, unos sistemas, una forma de, de comportarse, unas reglas, por así decirlo, para que luego, al final, el negocio funcione uh -huh. y pueda ser incluso eh, también escalable, ¿no?, de que puedan venir otras personas y sepan exactamente cómo hay que hacerlo el primer día, cómo se valora a un cliente, etcétera. ¿no? Y, y respondiendo a otra de las preguntas, eh, en este caso, eh, algunos criterios interesantes de mi punto de vista para contratar a alguien. Lo primero, lo primero, que, que sea buena persona. Es que al final decimos, no, que tenga siete carreras. ¿De qué te sirve siete carreras si luego es eh, impuntual, si luego no trata bien a la gente, si luego no tiene habilidades sociales? Con lo cual, para mí, el que sea buena persona, que me transmita, ¿vale? Eh, lógicamente, cuando... Cuando contratas a alguien, bueno, pues eh, depende el proceso de selección que tú elijas que se haga, pues te reúnes con la persona, bien por videollamada, si es de fuera o, o bien en persona, pues eh, bueno, pues tú interactúas con ella, le preguntas una serie de, oye, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Por qué has decidido estudiar esto? No? Eh, ¿Realmente te gusta lo que estás haciendo? ¿Dónde te ves de aquí a, a unos años? No? Pues todas esas preguntas ya te, da, te van dando un poco feedback de si esa persona realmente encaja en tu filosofía porque si, si hay algo que yo valoro mucho es que la persona encaje en mi filosofía, ¿vale? Eh, que, que, que tenga unos principios, que tenga unos valores, que tenga una forma de, de comportarse, que tenga eh, unos valores como el mío o, o como los míos y como los de mi empresa, ¿no? Porque al final toda empresa tendría que tener una misión, unos valores, unos principios por las cuales regirse, ¿no? Aquí los tenemos bastante claros y cada persona que quiere formar parte del equipo tiene que tenerlos, empezando por ahí. Y luego, evidentemente, criterios más técnicos, ¿no? Para nosotros, que la persona tenga formación específica, ya sea como mínimo... Eh... El TAFAT, que tenemos en este caso un chico que lo tiene, extraordinario, o eh, en otro eh, en, en otro caso la carrera. ¿no? Nosotros eh, como mínimo vamos ahí, es decir, no, no contrataríamos nunca a nadie, eso para mí es un criterio de exclusión, el no tener formación por mucho que tenga 20 años de experiencia, pero para mí tener la carrera o como mínimo el, el TAFAT, principalmente valoramos más la carrera, eh, todos los que hay aquí tenemos carrera, salvo una persona, que tiene ese grado superior en, en, en Tafat Y en este caso, para nosotros, esa formación es algo que es eh, un criterio determinante, ¿no? O sea, igual, puedes ser muy buena persona, puedes tener muy, muchas habilidades sociales, pero eh, no puedes ser un tonto motivado. O sea, tienes que saber
0: <ríe> entrenar a la persona, ¿no? si sí, es como el que quiere conducir y mínimo tiene que tener el carnet de coche.
1: Efectivamente, ¿no? Partimos de esa base y que tiene unos mínimos que luego, lógicamente, esto también eh, lo hablaste vosotros en, en una entrevista, ¿no? No podemos pretender el tener a una persona con tres carreras, con cinco máster y luego darle 10 o 15 horas porque ahora mismo no podamos darle más. No, luego le iremos enseñando nosotros cómo queremos trabajar, ¿no? porque luego cada persona viene con unas ideas, con unos conocimientos, con un bagaje y, y, y lógicamente puede que, que no sea lo mismo que queremos transmitir en nuestro negocio. ¿no? Entonces, en ese sentido no tenemos que coger a la mejor persona, ¿no? Si yo valoro que sea una persona que tenga ciertas habilidades sociales que para mí son esenciales, o sea, no te digo que lo valore más que la carrera, pero, pero es que tienes que tener habilidades sociales porque al final nuestro servicio es un trato de tú a tú muy personal y esa persona tiene que tener un mínimo un mínimo de, de empatía de, de sonreír de, de preguntar de, 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 de chascarrillo de saber cuándo le puedo gastar una broma cuándo no claro. de, de saber cuándo corregirle cuándo oye cómo estás hoy María no, no te veo bien de, 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 de preguntarle sin tapujo oye qué te pasa ¿no? de, de saber cuál es el momento adecuado ¿no? para sacarle ciertas conversaciones y de, y de que haya al final una, una, una relación porque estos son relaciones los negocios son relaciones que se basan principalmente la confianza y que en ese sentido eh, las habilidades sociales te van a dar un plus como entrenador y si ya tienes la carrera y otras habilidades específicas de liderazgo, de comunicación, la leche ¿no? pero no podemos pretender que esa persona que tenga absolutamente todo no tendrá que tener algunas o a lo mejor todas y digamos, oye, tú para mí,
2: que a mí me interesa sí. mucho. ¿no? De aquí súper interesante quedarse como primero has nombrado esas habilidades y luego ya has nombrado pues también la importancia de la formación, pero que lo primero que has resaltado es eh, pues esas habilidades que tú consideras tan importantes Bueno, pues aquí Álvaro también te queríamos preguntar un poco para que la gente lo conozca eh, ¿Qué protocolos eh, pues tenéis preparados eh, para que el funcionamiento del centro eh, sea pues el que, el que tú quieres en este caso, ¿no? Eh, sabemos que pueden haber protocolos de atención al cliente que pueden haber protocolos en un tipo de servicio como puede ser un servicio de entrenamiento en grupo y otro tipo de protocolo que se puede dar cuando doy un servicio diferente como un entrenamiento personal, pueden haber protocolos incluso de qué necesita una persona para darse de baja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, comenta la importancia un poquito de esos protocolos y, y sobre todo pues un poquito hablar de cómo lo lleváis a cabo, ¿vale?
1: Bien, para mí a día de hoy eh, si hay algo por lo que estoy trabajando más en esa parte de gestión, de estrategia, es precisamente en optimizar esos sistemas y esos protocolos que básicamente lo que nos permiten es que la experiencia del usuario sea siempre la misma, y dentro de la misma la mejor posible es decir que independientemente de que esté yo que esté Dani que esté Adrián en, en el negocio que las cosas se hagan de una determinada manera como nosotros entendemos que es lo que queremos transmitir nuestro ADN o nuestra esencia ¿no? entonces en ese caso para mí eh, esto de los protocolos es algo relativamente nuevo ¿vale? Eh, antes no los tenía porque bueno pues cuando uno está solo pues dice ¿para qué quiero yo protocolos, sistemas invertir un montón de tiempo? que hay que invertirlo pero luego sabes que es tiempo ganado no esto es como una valoración bueno pues conoces a la persona la valoras y dices ostras ¿por qué no entrenas ya? no vamos a conocerlo y luego yo te voy a ofrecer el servicio que mejor se adapta a ti pues esto es lo mismo ¿no? entonces, para mí a día de hoy los protocolos y los sistemas son esenciales, es eh, como la llave del éxito y del crecimiento y de la escalabilidad sin esa llave no vas a poder crecer, porque cada vez que tengas un entrenador nuevo y le dejas que estar explicando absolutamente todo, te has que estar detrás de él cada uno luego entrene de una manera eh, libre albedrío, no haya eh, una planificación, no haya un sentido, cada vez que alguien pregunta información, por ejemplo por redes sociales, le contestemos una, 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 una vez le digo, hola, ¿qué tal? gracias por, por tu interés, valorado y al otro no le contesto en un periodo mínimo de horas o le digo, hola, al final todo tiene que estar súper protocolizado. Y, y esto para mí, como os he dicho, es una de las piezas clave para tener un negocio rentable, predecible y que pueda crecer en el, en el largo plazo. ¿no? Eh, y ahora os comento algunos ejemplos que tenemos. vale Por ejemplo, eh, atención al cliente. Bueno, a nosotros la mayoría de clientes nos llegan bien por boca a boca. ¿Vale? De clientes que están aquí muy contentos y no los traen. Eh, también nos llegan clientes, por ejemplo, a través de redes sociales, ¿no? Vosotros, por ejemplo, las movís de, de forma extraordinaria y muchas llamadas a la acción. Oye, eh, te damos más información. Nosotros, eh, igual, intentamos captar eh, la atención de los clientes o captar clientes por diferentes vías, ¿no? Y en este caso, cuando lo hacemos, por ejemplo, por redes sociales, cuando alguien nos manda un mensaje directo, «Oye, quiero saber más» o «Dime los precios». Nosotros tenemos mensajes preestablecidos que le enviamos en el mínimo tiempo posible, intentamos que sea en menos de 24 horas, con una respuesta determinada. ¿vale? Uh -huh. No a todo el mundo igual, depende de lo que pregunte, pero lo típico es eh, «Hola, ¿qué tal? Eh, dime los precios y el horario». Vale. Yo no te voy a responder a los precios sin conocerte, uh -huh. porque a lo mejor puede sonar un poco chocante, más aún sabiendo que no tenemos unos precios bajos, por así decirlo. ¿no? Entonces, lo primero es, hola María, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por tu interés. Mira, si quieres, eh, déjanos tu teléfono, te llamamos y vamos a quedar, vamos a vernos para que nos cuentes con calma tu caso y valorar cómo podemos ayudarte. Tenemos mensajes de ese tipo, también para el correo electrónico, ¿vale? Y al final son protocolos que nosotros utilizamos para garantizar la misma experiencia y que luego también, al final, nosotros tengamos el control de, de esa gente que llega, ¿no? Eh, ¿Qué otros eh, protocolos sistemas tenemos? A la hora de trabajar, por ejemplo. Siempre que una persona empieza a entrenar con nosotros, una vez que ya se ha apuntado, ya ha rellenado su formulario con sus datos personales, eh, si, por ejemplo, quiere que le saquemos en vídeo o no, su firma, las condiciones de cuándo se paga cuánto se paga, eh, cuándo, por ejemplo, eh, cómo reservar la aplicación, cómo cancelar una clase, cómo, cómo darse de baja, todo eso viene reflejado en una hoja que se le explica el primer día, en este caso le explicamos en, en la recepción, eh, se firma, se escanea, se manda por correo electrónico, vale un correo electrónico también muy chulo, que también la, la gente cuando llegue a Ostras, no es un correo de aquí tienes, no, es un correo bonito, vistoso, sí. atractivo, ¿sí? Y eso forma parte de nuestro de, de ese sistema de, de, de protocolo un poco de bienvenida, ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, siempre que una persona, una vez que ya ha formalizado todos esos trámites de, de rellenar la ficha y demás, ya se le emplaza una primera cita, ¿vale? Para hacer una valoración. Siempre, siempre, desde que yo abrí, hacemos una valoración el primer día y ahora lo que hacemos, por si también sirve de, de ayuda y de inspiración, es que tus dos primeras clases, independientemente de que empieces tú solo en entrenamiento individual o en grupos reducidos, tus dos primeras clases es tú solo. Es un formato de media hora, dos días, con un entrenador y donde hacemos lo que llamamos el PTI1 y el PTI2, Personal Trainer Introduction 1, que sería como una valoración. Eh, cuéntame objetivos, eh, cuéntame si te duele algo, si tienes alguna lesión, como una pequeña anamnesis, ¿vale? Con lo más importante. Y luego le hacemos una valoración funcional a nivel de, de test globales y analíticos que ya tenemos protocolizados, que ya eh, los entrenadores con, en una fichita ya van rellenando rápidos y en media hora lo tienes todo como lo más importante para empezar a trabajar, ¿no? Y luego el PTI2 sería lo mismo, eh, pero... Ya, sobre todo si empieza ya la parte de grupos, lo que hacemos es media hora también, solo con un entrenador para ti, eh, donde te enseñamos ya la filosofía de trabajo, cómo calentamos, cuál es el trabajo de fuerza, ya te vamos dirigiendo un poco y familiarizando con ese contexto que te vas a encontrar en la zona de grupos, ¿vale? Entonces, bueno, ya la persona no empieza de cero, es como, mira, no empiezas en grupo de golpe y porrazo, por así decirlo, sino que yo te dedico a ti exclusivamente dos horas, bueno, es eh, media hora y media hora, dos sesiones, para saber exactamente cómo lo hacemos. Hacemos un calentamiento y una sesión eh, tipo de allí, como más o menos sería, pero en formato reducido, ¿vale? Y luego la verdad que la gente lo agradece mucho y luego además nos permite para conocer el punto de partida de esa persona. Cuando ya vas a la zona de grupos, que ahora sigo con los protocolo y los sistemas de allí, ya sabemos más o menos en qué nivel está ¿vale? dentro de la zona de grupos que es un poco donde exige más control porque al final hay mucha gente con perfiles muy variopintos tan pronto se junta una persona de 60 años con una de 27 claro. y evidentemente aunque el sistema de trabajo está muy claro pero hay que adaptárselo a cada persona yo no puedo decir oye, eh, hoy tocan sentadillas con 50 kilos no, esto es un centro de entrenamiento no es eh, aquí haces lo que quieres cuando quieres vale aquí te valoramos conocemos tu caso y luego te ofrecemos cuál es el servicio que mejor se adapta a lo que nosotros entendemos que mejor te viene Puede ser el más barato o el más caro. Pero yo en ese sentido soy súper honesto. Digo, mira, María, para tu caso yo te recomiendo empezar por aquí. Que puede ser más económico que otro programa que sea, por ejemplo, más caro. Pero ahí tenemos que ser súper transparentes eh, y no solo buscar incluso nuestra propia beneficio, sino también el de la persona. Si yo creo que te puedo ayudar eh, en otro servicio de grupos reducidos que es más económico y te va a ir bien y te vas a pasar pipa, ¿para qué te voy a vender otra cosa que es más cara y que realmente no te hace falta? Vale, Entonces, volviendo un poco a los sistemas... Una vez que hayamos pasado por eh, el reñar la ficha, el valorarle, ya pasa. O bien, en la sala de entrenamiento personal donde estamos hoy, ya sigue un poco, pues oye, eh, lesión de rodilla. Bueno, pues lo vamos a abordar de una, de una manera determinada. O ya vas al grupo, que es un trabajo más general, pero luego lo tenemos por niveles, ¿vale? Nosotros, por ejemplo. El trabajo de hoy, si no me equivoco, es eh, patrón dominante de rodilla bilateral, que es en este caso sentadilla, eh, tracción horizon, eh, tracción vertical, que serían dominadas o remos en poleas, por ejemplo, ¿vale? Y luego creo que tenemos un trabajo de eh, zancada dinámica y, y otro de, de tracción, ¿no? Eh, de, de empuje, perdón. Nosotros lo dividimos de la siguiente manera. Tenemos dos bloques de fuerza, primero un calentamiento, ¿vale? Se hace en una zona determinada, que también es importante de que dentro de ese sistema, oye, el calentamiento se hace aquí. Se hace de esta manera y tenemos que incluir estos contenidos respiración, foan eh, eh, movilidad, activación potencia, pliometría, lo que sea dentro del trabajo de, de ese día y luego, lógicamente, eh, dentro de la filosofía de trabajo de, de cada grupo ¿no? y luego de ahí pasamos a un grupo de fuerza a, perdón, a, a los bloques de fuerza que son dos y que ya los trabajamos en otra parte del centro ¿vale? entonces, todo va como muy oye, las sentadillas se hacen aquí, las barras están aquí, luego se coloca aquí, luego se deja allí es decir, que haya bastante orden sí, sí. eso lo, lo estamos todavía optimizando, ¿no? porque al final eh, llevamos un mes y poquito y hay cosas que todavía vamos viendo cuál es la mejor manera de, de funcionar, ¿no? Pero tener un sistema es súper importante, ¿no? De que independientemente de que haya un compañero allí trabajando y luego venga otro, o vaya yo, o vaya otro da igual, la forma de trabajar tiene que ser la misma, porque todo esto, yo también lo aprendí un poco en esos errores, que, que, que no lo dije al principio ¿no? Pero que es la falta de sistema ¿no? De tener un plan y al final pasó que yo no lo estuve en cuenta al principio y, y fui, fueron, eh, fuimos añadiendo personas al equipo y al final, sí, teníamos una forma parecida, pero al final cada uno, oye, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro, ¿no? Claro. Y al final te dabas cuenta que la experiencia era diferente y luego eso te generaba muchos problemas, ¿no? Sí. De no, yo prefiero con esto o este ejercicio no me gusta, que él me lo puso así, que tú asá. Entonces eso realmente te genera muchos problemas, ¿no? Y una forma de ahorrarte lo es desde el primer minuto, aunque estés solo, ten muy claro cómo quieres trabajar, documentalo. Haz un, un, un protocolo, un sistema de, de cada cosa que hay aquí, de, de incluso de cuándo se ponen los aires acondicionados. Claro. Se ponen aquí hasta ahora. Cuando esto eh, cuando sea hasta ahora lo tienes que quitar, ¿vale? Sí, Porque sí. al final eh, eso es súper importante para, insisto, garantizar la misma experiencia de, de cliente, que eso lo hacen muy bien las franquicias, las de comida y todo esto, claro. lo hacen fantásticamente bien. Y yo, además, esto, a modo también un poco para, para abrir un breve paréntesis, lo aprendí en un libro de marketing, ¿no? Y decía algo así, dice, mira, eh, una de las cadenas más grandes de comida rápida del mundo es McDonald's, ¿vale? Y está gestionada por gente que no sabe ni hacerse la cama. Así de claro lo ponía. ¿Y porque ellos crecen tanto? Y, y en este caso eh, lo puede llevar casi cualquiera. Porque tienen los sistemas, porque tienen los protocolos de cómo se hace, cuándo se echan las patatas, cómo hay que hervirlas, en qué momento hay que retirarlas, cuánta sal se echa, eso lo tienen súper protocolizado. Y es la única manera que a día de hoy yo conozco de, de poder crecer, de garantizar una buena experiencia y de tener el control de tu negocio. Porque al final, eh, cuando uno no tiene el control de ciertas eh, de ciertos indicadores, los, los famosos KPIs de un negocio, te estás perdiendo información y seguramente eh, lo que estés haciendo no sea lo más óptimo. ¿no? Yo, eh, yo
2: ya me llevo dos lecciones de aquí. Y la primera es, eh, ¿es bueno generar esos sistemas para que la gente que viene a tu centro no entrene con Álvaro, sino que entrene en Kaizen en este caso. O sea, que lo haga en el sitio. Y lo haga porque en el sitio encuentra lo que quiere, no porque encuentra lo que quiere con una persona determinada. Y la segunda es que las cosas que están muy bien hechas llevan mucho trabajo primero detrás, que normalmente no se ve que esto es el tipo de sistemas, lo que decimos, y el ejemplo que acabas de dar. Entonces, yo me quedo con esos dos ejemplos y, y espero que os haya ayudado también lo que ha comentado Álvaro. Luego... Eh, queríamos pasar, Álvaro, ahora a preguntarte un poquito, eh, dentro de todo este tema de lo que es gestionar un centro, ¿cuál es, eh, digamos, la parte más complicada para ti, lo que peor llevas? Puede ser, eh, lo que peor llevo es pues, gestionar equipo, que mi equipo esté contento en cuanto a horarios, eh, sus, sus capacidades que lleven aquí, o es la atención a los clientes, o es la captación, o es la fidelización. ¿Qué es lo que más eh, te lleva ahí un poquito con la cabeza loca? Pues
1: eh, te podría decir que todo, <ríe> todo lo que has dicho, ¿no? A ver, al final, eh, evidentemente, el, el ser ya gestor de un negocio pues implica ¿no? El, el, el afrontar determinados problemas, pero que son inherentes a tener un negocio, ¿no? Evidentemente, cuando, cuando tú eres un trabajador, tienes unos, ¿vale? Cuando, o unos problemas o, 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 o algo en la cabeza ¿no? que te inquieta, que te pueda quitar el sueño, y cuando pasas a, a, a otra parte del negocio, a, a, como pueda ser la gestión, tienes otros, ¿no? Eh, de los que me ha citado, probablemente eh, el que más dolores de cabeza me da, que no sé si hay, si hay algún, alguna pastilla para esto, quizás el entrenamiento de fuerza pueda ayudar, ¿no? <ríe> Eh, quizás sea los horarios, un poco creo que es eh, el hándicap ¿no? que nosotros tenemos de cancelaciones de última hora, lógicamente tenemos protocolos ya para todo eso, antes no los tenía, sufría muchísimo, lo pasaba fatal, digo Joder, me ha cancelado otra vez, ahora que hago en esta hora, bueno, te ponías a estudiar, te ponías a entrenar, pero bueno, que con un buen sistema de trabajo, con un buen, sobre todo, protocolo de, de cancelaciones de, oye, tú puedes cancelar bajo estas condiciones, si no, la vas a perder. Y bueno, pues en esa hora, incluso decir, vale, eh, estoy yo sin hacer nada o un compañero sin hacer nada, ¿vale? Se, se, ya dentro del de cuaderno o el manual del entrenador, que, que también le tenemos, oye, si pasa esto, si una persona falta en tu hora, ¿vale? Tienes que hacer estas otras áreas: colocar el material, ponerte a estudiar, eh, preparar entrenamientos para el día siguiente, eh, reunirnos para lo que sea, eh, engrasar máquinas, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso el tener todo sistematizado y protocolizado te ayuda también a eso, ¿no? En esos momentos donde falla una persona, dices, ostras, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí charlando tú y yo? O hay, hay muchas cosas que hacer, lo que sea, ¿no? Pero eso, si queda reflejado por escrito, pues ya es algo que, que, que puedes, eh, bueno, eh, optimizar el tiempo y, y, y ya que estás pagando a la persona, lógicamente, pues ap aprovecharla también, ¿no? Claro. Y, y volviendo un poco a la pregunta, Adrián, eh, para mí sobre todo era eso, lo que más me traía de cabeza, ¿no? Y al final... Eh, a problemas-soluciones, ¿no? Yo soy muy así, siempre me dice joder, es que me, me lo solucionas en 30 segundos. Pero porque tengo esa mentalidad ya de por cada problema que venga le voy a dar una solución, ¿no? Y yo sufría mucho con eso y dijo vale, eh, me puedo estar quejando de qué mal, que la gente falta, que no sé qué, o, o poner remedio, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto una aplicación donde la gente reserva sus horas, donde pueden cancelar con unas condiciones y a partir de ahí, bueno, yo me desentiendo un poco de... De esa parte, ¿no? Ahora la acabamos de introducir, ahora la estamos ya eh, retocando, la gente ya la conoce, ya están empezando a, a trabajar con ella. Nosotros, eh, los entrenadores, ya estamos también empezando a, a utilizarla. Y, y bueno, eh, yo quería del, eh, desligarme un poco de esa parte, ¿no? De, por WhatsApp, ¿no? Lo típico, que es lo que hacemos todo, ¿no? Pues vas un poco. Eh, eh, aprovechándonos a, las herramientas que tienes. Lo en que ese tienes, momento. eso es. Eh, lo que tienes, eh, por otro lado, desconoces otras herramientas que te pueden facilitar la vida, pero dices, ostras, esto se puede hacer de otra manera, no puede ser que sea. Tan catastrófico, ¿no? Y bueno, pues eh, a día de hoy es lo que más me, me quitaba el sueño, eh, esa parte, ¿no? Pero bueno, lo hemos solventado, la verdad que, bueno, poquito a poquito la, la gente se va a ir acostumbrando a ello y, y sin problema. Y luego, bueno, por nombrar alguna cosa más, en relación al equipo, bueno, sabemos que llevar eh, equipos no, no es fácil, no es fácil, yo, por lo menos para mí, es algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, al final tienes que tener también, lógicamente, lo que hemos hablado antes, ¿no? ciertas capacidades, ciertas habilidades para eh, cuando haya situaciones de conflicto, de roce, de que pueda surgir algún problema por, por horarios, por vacaciones, por eh, cualquier problema con, eh, con, un, con un cliente, cualquier cosa que pueda surgir, pues el poder resolverlas de la forma pues eso, más natural posible, el, el darle la importancia que merece y, y por otro lado, bueno, pues eh, siempre eh, hablar con la persona eh, comunicarnos, porque al final el refrán este de que eh, dos no discuten si uno quiere, no quiere, o, o, o es que si te comunicas, vas a saber lo que piensa la otra persona. No 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 no, no saques conclusiones anticipadas. no Siéntate con él. Oye, ¿qué, qué pasa? ¿Todo bien? Cuéntame. Ya está. Al claro. final, hablando se
2: entiende la gente. Sí. Y aquí, por ejemplo, si tuviera que sacar eh, pues lo mismo, no una conclusión sería esa, que al final lo que se nota mucho que, que nos quieres transmitir es, oye, eh, a lo mejor al principio no lo hacía perfecto, pero he ido aprendiendo de eso y poco a poco he ido introduciendo una solución y esa solución a lo mejor no ha sido desde el primer momento la mejor y también ha ido progresando y cada vez pues eh, se encuentra más acertada a lo que yo quería eh, pues años atrás y poquito a poco pues va saliendo todo mejor. Bien, pues nada, simplemente para acabar este, este bloque, Álvaro, quería comentarte que cuál ha sido pues esa situación más complicada que has tenido que gestionar con un cliente, lo que sabemos, ¿no? Al final eh, pasamos mucho tiempo pues con personas eh, y bueno, pues pueden surgir pequeños conflictos, prácticamente lo estabas comentando ahora, ¿no? Que al final lo mejor es comunicarlos, pero bueno, ¿cuál ha sido esa situación que has dicho? Ostras, Aquí o, o no lo he llevado como quería o el cliente me lo ha puesto complicado, ¿no?
1: Bien, pues eh, yo me considero una persona bastante empática ¿no? y, que, y que antes de clamar el grito en el cielo, ¿no? pues intento, oye, ver qué ha pasado. ¿no? Sinceramente, en, en los últimos cuatro o cinco años, desde que tengo el centro, incluso más allá desde los 10 años que llevo como entrenador, con, con los primeros clientes, no he tenido grandes problemas. Sí, siempre surge algún roce, algún. pero nada relevante. Recuerdo así por mencionar alguno, una chica que, que se llamaba María, eh, en el otro centro fue, eh, y no sé qué pasó. Estaba. creo, creo que era yo, eh, explicándole un ejercicio a un compañero, y, y decía que era mucho peso, ¿no? Decía, oye, es mucho peso, cuando lo había hecho 20 veces ya, ¿no? Eh, era. Una persona complicada, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Pero bueno, que, que no pasa nada, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, eh, se pilló un poco el rebote, le dije, oye, venga, inténtalo, que... pero así, o sea, algo supernatural, como podamos decir a otra persona, ¿no? Eh, y se cogió un rebote y salió medio corriendo, y bueno, pues, eh, eh, lógicamente y, yo. ¿Y no volvió? Eh, sí volvió, ah, sí volvió, volvió, sí volvió. Entonces, luego, bueno, pues, eh, eh, yo le dije, oye, María, ¿qué ha pasado? La dejé que marchara. Lógicamente había más personas, vale eh, la gente flipó un poco como diciendo lo que ha pasado. No? Sí. Eh, y no dándome tampoco la razón, porque no era la idea, yo no quiero tener razón, pero la gente vio el, el panorama de, ostras, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? No, eh, no entendemos nada. ¿no? Y además, eh, a mí la gente me, me conoce. Y saben que me altero, o sea, yo alterado es muy complicado, ¿no? También es algo que trabajo, yo tengo mucha energía, mucho fuego por dentro, eh, pero al final eso también se trabaja, ¿no? El, el, el mantener las revoluciones tranquilas, el cuando las cosas ahí fuera se ponen difíciles, el, el tú salir, oye, chicos, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué pasa? Y cuando alguien a lo mejor se pone nervioso, tú decir, oye, aquí estoy yo como gestor, como líder de, del equipo, de, del proyecto, para eh, tranquilizarnos lo primero, sentarnos, hablarlo y ya está. Entonces, de, de, de ella, ya te digo, luego volvió, ¿vale? Luego volvió y, y bueno, me comentó que bueno, que tenía un mal día. Eh, bueno, que lo sentía y ya está, lo hablamos y ya te digo, no recuerdo ningún otro caso que se haya dado con algún cliente, ¿no? porque si ha pasado algo, que ha pasado una vez? Oye, Jope, ¿me vas a cobrar todo el mes y solo he ido tal? Bueno, pues al final intentas eh, valorar un poco el, el riesgo-beneficio y decir, oye, ¿esta persona me ha dado algún problema? No, Jope, pues si le tienes que regalar algo puntualmente, o decir, oye, mira, no te lo voy a cobrar, no te preocupes, o hay veces que nos ha pasado, os traemos citado a dos personas a la misma hora, pues, eh, oye, somos humanos y a lo mejor yo he sido el primero que me he equivocado y vale, como ha sido un error mío, digo, no pasa nada. Lo que hacemos es, esta clase lo la había regalado a los dos. Vais a estar los dos juntos para que ninguno se quede esperando, pero lo había regalado. Entonces, sacar, digamos, de lo malo algo bueno, ¿no? Que encima la persona diga, ostras. Me me, me me viene o, o es una experiencia negativa lo que puedo llegar a vivir pues, ostras me ha puesto a la vez con otro y yo pago por solo y, Pero y te lo te ha resuelto, algo bueno. claro lo, lo ha resuelto eso. y que al final llega, y que incluso la persona se vaya agradecida no sí. que diga ostras jope, encima va a regalar la clase que mira he salido yo ganando no entonces bueno eh, la experiencia también te va dando el, el poder ofrecer esas soluciones y luego también incluso tener un plan, bueno, oye, si pasa esto, ¿cómo puedo resolverlo? no Porque nos ha pasado más veces, eh, algún caso, eh, no, no nos ha pasado alguna vez, por suerte poco, que a lo mejor un entrenador nos llegue a su hora y, y digas, ostras, eh, ¿qué pasa? Eh, que ahora me quedo yo solo con, con personas que no me correspondían, pero tienes que dar una solución. No te vas a poner a llorar y a decir, ostras, eh, esperar. No, pues, oye, ha pasado esto, disculparnos no, pido disculpas. Si os tengo que regalar otra clase, os la voy a regalar, no os preocupéis. Esta no la vais a perder. Pero en vez de ser cinco, a mejor tenemos que ser diez. Uh -huh. Pero porque salas esa circunstancia que yo no tenía bajo control, ¿vale? Pero te doy una respuesta. Y quiero que sea algo que además que estudia,
0: ostras, eh, me has dado además una solución mejor de la que yo esperaba, ¿no? Sí, normalmente Álvaro en, en capítulos pasados del, del podcast, nosotros también lo comentábamos, igual que hemos dicho que antes eh, un buen gestor de, de su centro de entrenamiento tiene que tener esa capacidad de liderazgo y demás, es muy cierto que tiene que tener esa adaptabilidad, esos recursos que para resolver situaciones complicadas rápido, para que así todo vaya con la mayor normalidad posible, dentro de lo malo.
1: Sí, correcto. Al final eh, te das cuenta ¿no? que dentro de 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 tu de tu de tus competencias ¿no? o de tu rol como gestor no está solo el decir, oye, el horario y tú vienes aquí, tú allá. o sea, No, es que al final hay muchas cosas detrás ¿no? y, y evidentemente cuanto más preparado estés tú para afrontar todos los problemas que puedan surgir, mucho mejor. De hecho, al final, eh, puedes apuntar una hoja. Oye, ¿con qué problemas me puedo encontrar en mi centro de entrenamiento? Y, y, y puedes tener un plan B de todos ellos, ¿no? Para que luego, cuando eso ocurra, decir, ostras, pum, le da una respuesta al segundo, la gente se puede quedar flipa pero tú ya lo tenías trabajado de antes, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en la sombra que no se ve, ¿no? Pero que realmente, eh, para mí tiene que estar, ¿no? ¿Sí? Y luego, bueno, eh, también va con la persona. Si tú eres una persona resolutiva, eh, aunque no tengas ese plan B, lo vas a sacar en 10 segundos, ¿no? Y si no, harás lo mejor que puedas para resolver esa situación en, en el menor tiempo posible y que genere la menor fricción posible y que no genere una mala experiencia, en este caso, en, en el cliente.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.